0: Revision 546. <Sie>
1: Workshops.de ist die TrainerInnen-Community, die IT-Schulungen mit Fokus auf Webentwicklung für deine Firma anbietet, mit einem Pool von über 500 Themenmodulen, zum Beispiel zu den Themen Angular, React und Vue. Dabei gibt es erstklassige Basisschulungen und maßgeschneiderte Inhouse-Classes, die dann zum Beispiel sechs Tage lang jeweils halbtags remote stattfinden oder als Masterclass mit einem sehr hohen Selbstlerneranteil in Verbindung mit regelmäßigen Ask-Me-Anything-Sessions. Die TrainerInnen sind regelmäßig in echten Projekten in der Wirtschaft unterwegs und lassen stets aktuelle Erfahrungen in ihre Materialien mit einfließen. Außerdem bilden sie sich sowohl gegenseitig fachlich als auch extern didaktisch regelmäßig weiter, um für alle Lerntypen Angebote zu schaffen. Vielleicht kennst du workshops.de auch schon von Projekten wie angular.de oder den Community-Konferenzen ng.de und vuejs.de-Conference. Wenn du jetzt mehr darüber erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal bei workshops.de vorbei. Dort kannst du auch Teil der TrainerInnen-Community werden, der bereits 70 Menschen angehören. Wir danken workshops.de für die Unterstützung dieser Folge vom Working Draft.
0: Herzlich willkommen zurück beim Working Draft. Wir sind heute zu zweit. Da hätten wir den Hans. Ja, hallo. Und ich, die Vanessa, bin am Start. Und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, für das wir gar keinen so richtigen Titel haben. Wir würden das jetzt mal nennen, der Weg zum Entwickeln, ob über self, äh, selber beibringend oder über akademische Pfade oder auch über Bootcamps. Und wir wissen natürlich, dass es ein kontroverses Thema ist und natürlich, ich weiß gar nicht, ob man da drin jetzt wirklich Experte sein kann, aber wir machen das auf jeden Fall aus der Sicht von uns, unseren persönlichen Erfahrungen heraus. Und da finde ich es jetzt recht witzig, weil wir jetzt zum Beispiel aus beiden verschiedenen Extremen kommen. Ich habe den typischen ja. Weg gegangen von, ich komme ja auch aus der Generation Y, also ich, ich muss halt arbeiten, muss ich mein Geld verdienen. <lacht> und ähm, bin den Weg gegangen über Abitur und Studium bis zum Master und will darüber auch noch gleich erzählen. Aber Hans, jetzt würde ich erstmal dich fragen, wie dein Weg eigentlich so ausgesehen hat, vom kleinen Hans zum großen, entwickelten Hans.
1: <lacht> ja, ja. also bei mir war das tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe nicht so diesen ähm, klassischen Weg, sage ich mal, gemacht über ähm, ja Schule und dann ins Studium, sondern ich habe mich äh, damals eigentlich entschieden, nach meinem Abitur kam Zivildienst und habe währenddessen schon relativ viel so programmiert und hier mal was gemacht, da mal was gemacht und ähm, ja, habe mir nebenher auch immer so ein bisschen Geld verdient ähm, darüber, dass ich halt programmiert habe, zum Beispiel irgendwelche Läden bei uns im Dorf ein Getränkehandel oder ähnliches, die sagt, ja, so ein kleiner Shop wäre schon ganz cool. Dann habe ich natürlich, wie jeder Mensch das wahrscheinlich irgendwann mal gemacht hat, auch sein eigenes äh, kleines CMS gebaut und habe dann, äh <lacht> ja, früher war das ja irgendwie so, ne so mit, mit PHP ein bisschen rumprogrammiert und so. Und ähm, genau, bin dann halt ähm, nach der Schule tatsächlich in, über einen Kontakt zu einem Praktikum gekommen und habe dann in Freiburg angefangen, bei einer Agentur erstmal ein dreimonatiges Praktikum zu machen. Und ja, irgendwie habe ich es nicht geschafft, mich dann aufzuraffen und äh, da ein Studium anzufangen, weil und das werden wir jetzt wahrscheinlich auch noch mal tiefergehender betrachten, ist gar nicht so einfach auszuwählen, was möchte man denn eigentlich für ein Studium, wenn man irgendwie gerade so, ich sage mal vor 10, 12 Jahren in in dem Bereich äh, ja, Engineering gehen möchte und nicht den klassischen äh, ja, Computer Science oder oder Informatik gehen möchte was macht man dann eigentlich das war damals noch nicht so klar für mich und dann habe ich mich halt entschieden erstmal eine gewisse Zeit lang bei der Agentur zu bleiben bei der ich damals das Praktikum gemacht habe können wir auch gerne noch ein bisschen weiter reden aber ich glaube Vielleicht erstmal auch interessant zu erfahren von dir, du hast ja gesagt, du hast es eher so klassisch angegangen, Abitur, ne? dann irgendwie rein in den Bachelor. Was hast du von einen Bachelor eigentlich äh, gemacht und wie kamst du drauf, genau den auszuwählen?
0: Ja, das ist die, die, die Frage, die ich tatsächlich gut beantworten kann, denn ich kann schlecht beantworten, warum ich überhaupt mich entschieden habe, dass ich studieren möchte. Ich könnte jetzt rückblickend überlegen, was mich dazu gebracht hätte, aber da würde ich jetzt selber eher raten. Mhm. Aber irgendwie hatte ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich lieber den Studiumsweg gehen würde. Vielleicht hatte ich ein Entscheidungsproblem, so nach einem nach Abitur oder beim Abitur oder schon in dieser, dieser Oberstufe da, weil ich kein, kein konkretes Fach hatte oder ähnliches, wo ich gesagt habe, das ist es, das mache ich jetzt. Mhm. Ich wusste nur, puh, das mit dem Wirtschaft fand ich jetzt ganz schön schwierig. Also so langweilig. Es hat mich persönlich so gar nicht interessiert. Ich war auf einer Wirtschaftsschule, das war jetzt sehr unangenehm dann. Ähm, ja. Und so diese mathematischen Sachen, die mochte ich eigentlich ganz gerne. Und ich glaube, ich wollte irgendwie was mit Bio machen. Und dann war der, da, dann, dann war das irgendwie mit computern viele Leute haben mich glaube ich darauf angesprochen. Ja, aber du, du kommst, du machst doch Computer, mach doch mhm. was mit Computer. Da wird man reich, haben wir gehört. Und irgendwie war das so. Ja, ich kann, ich kann Computer. Ich liebe Computer. Ich liebe Webdesign und Ähnliches. Aber ich wusste nicht, ob es da wirklich in die Richtung hingeht. Und ich habe wirklich so viele Bewerbungen an Unis rausgeschrieben. Ich weiß nicht mehr, wie viele. Und es ging in erneuerbare Energien. Es ging mhm. vieles irgendwie, was naturwissenschaftliches in die Richtung. Und okay. das Einzige, was war, ich glaube, in der Bayreuth, in der Stadt, in der, in der ich aus der Schule gegangen bin, gab es vielleicht sogar Bioinformatik. Ich hatte aber einen... Ich hatte äh, ein Ziel, ich möchte was anderes sehen. Ich möchte mal raus aus der Stadt. Mhm. Und ähm, da, da, wo die erneuerbaren Energien waren, war auch alles super. Ich glaube, das war gar nicht so weit weg. Und dann habe ich mir gedacht, ich bewerbe mich schon auch auf Informatik, weil ich, ich kann ja mit Computern und auch Geld mag ich auch. Und <lacht> habe mich aber nicht in dem Sinne, in Anführungsstrichen, getraut, mich auf reine Informatik zu bewerben, weil ich auf jeden Fall die Vorurteile gesehen in meinem inneren Auge gesehen habe, ich habe wirklich nur den Raum voller Männer gesehen, die ungewaschene Haare haben. So habe ich mir auch mhm. wirklich das Informatikstudium dann vorgestellt und habe dann in, äh, von, von der LMU in München gehört, die haben da Medieninformatik und es geht da um auch um Bildbearbeitung und alle möglichen Medien und dachte mir, das klingt gut. Ich weiß gar nicht, ob ich wusste, da gibt es jetzt auch einen höheren Frauenanteil. Aber ich dachte mir, das, das klingt nicht so, das klingt nicht so nerdy, oder? Ja. Und äh, das war in München. Habe ich gedacht, klassisch. Da bewerbe ich mich jetzt noch drauf. Und das war auch so ein bisschen Spaß, weil ich dachte, dass ich niemals nach München gehe. Und ähm, der Unterschied war, glaube ich, er hat mich auch irgendwo in Nürnberg irgendwie beworben, aber das waren so Fachunis, Fachhochschulen. Mhm. hieß das so. Ähm, mhm. Und die haben mich nicht genommen, weil mein Abi war jetzt nicht so bombastisch. Es war schon okay, aber es war jetzt die, die wollten halt, dass man eher so von der mathematischen Schule kam. Und ich hatte schon Mathe-Schwerpunkt, äh, ich weiß die ganzen Wörter nicht mehr, aber ich hatte schon Mathe-Schwerpunkt im beim Abitur dann, aber es hat alleine nicht geholfen. Noten waren nicht gut genug, da haben die mich nicht genommen. Aber die LMU München hat gesagt, oh, freilich, <lacht> dich nehmen wir auch mit einem 2, irgendwas Schnitt. Mhm. Und dann bin ich da so zu meinen Eltern gegangen, zu meinem Papa gegangen, ja. Darf ich kleines Mädchen? Darf ich nach München? Und Oder so ah, freilich, die Chance nehmen? Und ich so was? Was ist das? Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass dass mein Papa jetzt so ja ja mach mach geh Kind geh. Und dann war das irgendwie schon mit dem ähm, entschlossen. Und dieses Medieninformatik hat mir halt wirklich diese Angst genommen und war für mich dann perfekt. Ähm, es waren auch äh, tatsächlich viele Mädels, viele Frauen mhm. ähm, bei dem bei dieser Erste Runde und so dann dabei. Genau ja. und so bin ich hier gelandet.
1: So bist du in, in, München gelandet, aber vielleicht davor auch die, diese Zeit, was du gerade so beschrieben hast, ne? Also du hast eigentlich gesagt, du bewirbst dich bei verschiedensten, mhm. zu verschiedensten Themen, verschiedenste Studiengänge. Und das finde ich so krass, weil wir ja, werden ja alle irgendwie gezwungen und auch die, die Kids ja heutzutage nach dem Abi, ne? Wie alt ist man da heutzutage? 19, keine Ahnung, waren wir damals, glaube ich, 19. Ja. Und man muss sich entscheiden, so, was soll ich jetzt mein ganzes Leben lang machen? Ich habe neulich irgendwie gehört, äh, Menschen sind eigentlich erst... Ähm, mit ja, 25 ist das Gehirn mit ausgewachsen. 25, ja. genau, mit 25 reif halt dieses dieses Thema überhaupt äh, abschließend für sich zu entscheiden. so äh, Und das finde ich mhm. schon interessant, ne, dass wir halt alle mit 19 sozusagen in eine vorgefertigte äh, äh, ja, Richtung gehen und nicht so generalistisch erstmal an alles rangehen. Ich glaube, in anderen Ländern wie in den USA oder so ist das ja... Äh, glaube ich mehr so ein Standard, dass man erstmal so Generalistisch studiert und dann halt sich spezialisiert. Ja. Ja. Ähm, von daher ist es natürlich auch verständlich, wenn du sagst, so ey, diese Sachen haben mich interessiert. Ich gehe mal grob in die Richtung und ähm, bewerbe mich aber so an verschiedenen Punkten. Und das äh, Medieninformatikstudium hat dir da mehr zugesagt, hast du gesagt, weil das halt nicht so diese diese klassischen Vorurteile hat. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, auch in meiner Zeit damals ähm, als ich überlegt habe, warum oder was möchte ich studieren, habe ich mir auch angeguckt, Medieninformatik gab es damals in der Nähe von Freiburg, ich ähm, komme gerade nicht drauf, wie das wie das da heißt, im Schwarzwald Furtwangen, genau, in Furtwangen an der an der Hochschule ähm, gab es diesen Studiengang, der war damals noch relativ neu, so 2010 oder so, glaube ich, gab es ihn schon ein paar Jahre, aber es war halt noch nicht so gang und gäbe, dass es sowas gab. Und Du hast ja auch gesagt, für dich war dieses dieses klassische CS, also Informatikstudium, irgendwie ähm, ähm, nicht so cool. Was waren denn dann diese Vorteile, die so ein, außer jetzt sag ich mal der äh, Geschlechterquote vielleicht, äh, die Vorteile, die so ein Medieninformatikstudium gegenüber einem Informatikstudium für dich hatten?
0: Ja, die Vorteile... Von Medieninformatik, jetzt kann ich natürlich nur für die LMU per se sprechen. Und wir hatten einen kleineren Matheanteil Also man hatte normalerweise Analysis 1 und 2 und dann Jahre Algebra 1 und 2 und Statistik 1 und 2. Ich glaube, wir hatten immer nur jeweils die Einser. Und habe auch gehört, dass das verglichen zu anderen Unis sogar noch leichter war. Also nicht nur die Hälfte, sondern auch noch leichter. Und dementsprechend wird man schon sehr damit konfrontiert, dass man ja nur der Mal- und Bastelinformatiker ist oder mhm. nur die Mädcheninformatikerin, <lacht> weil man braucht ja gar kein gescheites Mathe. So, das hat, das hat ganz schön weh, weil ich war auch ganz schön gut in Mathe. Ich hätte schon noch mehr gemacht. Aber wir haben unsere Zeit, die wir nicht mit Mathe verbrich, verbracht haben, extrem sinnvoll verwendet. Also wir hatten verschiedenste Kurse und alle waren mit einer Gruppenarbeit versehen, also, das war nicht nur, dass wir gesagt haben, wir drehen jetzt mal einen Film und du musst dich jetzt mit After Effects und Premiere auskennen. Und lernen, wie langsam so ein Rechner sein kann, wenn man da mal was sucht. <lacht> da, da, du, da, du kannst nicht einfach mal das, das oh, jetzt überschläge ich alle meine Gedanken, ich versuche es wieder zu ordnen. Zurückkommen zum Punkt, wir hatten da halt viele Gruppenarbeiten, dass man nicht nur sagt, ähm, man muss dann einen, einen Film bearbeiten, sondern wir mussten diesen Film ja auch machen. Und da mhm. lernt man menschlich natürlich extrem viel, wenn du in einer Gruppe von vier Personen, alle andere Meinungen, versuchst, ein Video oder ein kleines Filmchen zu drehen. Du musst überlegen, ja. wo du schneidest, wer macht welche Rolle. Ähm, das bringt einem erstmal schon mal relativ, meiner Meinung nach, viel für den Job später, sich mit, wirklich mit Menschen zu arrangieren, außerhalb von mhm. einem Schulalter dann. Und genau, das zweite ist dann, dass du lernst, wie, wie, gewissenhaft du dabei arbeitest, weil du kannst, so ein Export hat wirklich 40 Minuten gedauert von so einem Film. Wenn du es dann anschaust und dann Fehler merkst, da machst du nicht die ganze Zeit Command S und beschwerst dich drüber, dass deine Bildpipeline hat jetzt aber sieben Sekunden gedauert statt drei. So, ja, wir reden hier halt eher vom 30, 40, 50 Minuten Bereich. Ja. Um, und da war jetzt viel mit Bildkomprimierung. Ich weiß natürlich nicht, ob mir im Endeffekt es irgendwas jetzt gebracht hat zu wissen, dass wie, wie Bilder wirklich äh, komprimiert werden. Irgendwelche Matrizen bei JPEGs, die dann den Pixel berechnen. Oder dass wir in irgendwelche Hex-Editoren reingegangen sind, um Secret-Messages da reinzuschreiben. Das war natürlich eher, sag ich mal, lustig. Und irgendwie vielleicht hm. hat man was gelernt. Natürlich, das habe ich nie wieder gebraucht. Ich musste nie wieder Wireshark aufmachen, äh, um WLAN-Sniffing zu machen. Oder wie hm. gesagt, nie wieder einen Hex-Editor aufmachen, um dann jetzt <lacht> irgendwelche Nachrichten da reinzuschreiben. Oder Stempel rauszulöschen. Der größte Anteil war allerdings dann im Endeffekt der Psychologieanteil. Also es war verpflichtend, dass wir Psychologie für Nebenfächler mitmachen. Da waren dann wirklich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Studierende drin, Soziologen. Also nicht die reinen Psychologiestudenten, die hatten ihre richtigen Kurse und wir hatten mhm. diesen Kurs für Nebenfächler. Und der Psychologiekurs war aber tatsächlich reine Psychologie. Das hatte auch gar nichts mit Informatik zu tun. Und der Wieso
1: Psychologie? Also das ist ja mhm. ist ja sehr interessant. Ne? Also ähm, warum muss ich jetzt Psychologie nachgehen, wenn ich Medieninformatik studiere?
0: Vielleicht erklärt der Folgekurs darauf. Der Z Folgekurs davon war dann Mensch-Maschine-Interaktion und dass du nicht nur lernst. Der Button muss unten rechts sein, weil das hat der vor mir schon so gemacht sondern dass du verstehst, warum sind die Buttons auf einer Webseite so angeordnet, warum brauchen wir Animationen oder Transitions, damit man versteht, wie Menschen überhaupt mit Geräten interagieren oder warum es überraschend wirkt, wenn plötzlich ein Modal aufpoppt, ohne dass das so reingeschadet kommt. Und das war einfach ein großer Aspekt davon, war diese Mensch-Maschine-Interaktion. Also es ging noch weiter viel weiter als nur jetzt am Computer oder am Laptop mit verschiedenen Geräten. Und das ging schon fast in die Accessibility-Richtung, zu verstehen, hey, es gibt halt Leute, die benutzen diese Geräte und diese Geräte und diese Geräte funktionieren dann so. Und ich wusste gar nicht, dass man so eine komplette Wissenschaft darüber machen kann. Also wir waren da und haben in X, Y, Z-Achsen dreidimensional versucht zu zeichnen, ähm, wie man ein Touchpad oder einen tablet pencil ähm, zu verwenden hat.
1: Hm. Also für mich hört sich das alles sehr, sehr, sehr stark auch ähm, nach Grundlagen an, also sozusagen wirklich die Basis zu schaffen, um darauf basieren, dann irgendwie ähm, ja auch Software zu zu generieren, aber immer mit diesen Annahmen im Hinterkopf, die man halt über zum Beispiel das, den Psychologieanteil äh, lernt oder halt sozusagen, wie funktioniert die Technik im Hintergrund, wenn man Videos produziert mhm. oder JPEGs äh, gestaltet, also sehr, sehr viel sozusagen, das zu ähm, ja zu festigen oder Wissen darüber zu erlangen, wie passiert eigentlich das, was der Benutzer, die Benutzerin am Ende halt zu sehen bekommt, das, was ich am Ende programmiere. Und ähm, ist das sozusagen auch etwas, was du sagen würdest, äh, hilft dir heute noch in deinem Alltag?
0: Sicher. Das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Was, was mir immer wieder auffällt, nur rein auf mich selbst bezogen, ist, dass ich, wenn ich vor einem Problem stehe, ich ziemlich schnell versuche zu überlegen, was könnte ich komplett anders machen, um an dieses Problem ranzugehen? Und zum anderen, dass ich, dass es schon sehr lange dauert, bis ich bei irgendwas komplett aufgebe oder einfach sage, ich muss jetzt eine Pause machen oder ähnliches. Das kommt aus so vielen extrem verschiedenen, wirklich vielen Aspekten, die ich da im Studium hatte. Das eine ist, ähm, dass wir durchaus Hausaufgaben machen mussten und abgeben, mhm. um teilweise konnten wir so eine Art Bonuspunkte für eine Klausur sammeln, was natürlich auch zu guten Noten führt, wenn man das dann brav macht, oder teilweise nur, um zugelassen zu werden. Und ich weiß, dass da Aufgaben waren, wo ich in dem Computerraum da saß bis drei Uhr in der Nacht oder man ist in Gruppenarbeiten und man hat versprochen, ich kümmere mich um diesen Aspekt von der Software und man kriegt es halt gerade einfach nicht hin. Du willst ja dein Team nicht, äh, du willst ja die ganze Teamarbeit nicht versauen, nur weil du deinen Teil nicht beigetragen hast, wo ich da wirklich lange saß ähm, und lange gebraucht habe, wo auch der Kopf schon gar nicht mehr funktioniert hat. Und so grundlegend, was mir da aufgefallen ist, schon bereits im Studium, ist, dass sich eine Person hatte sich mal beschwert bei so einem Arbeitsblatt, und das war working alles Arbeitsblatt, es gibt jetzt nur Bonuspunkte, also es musst du jetzt nicht abgeben. Ähm, und die Person hatte sich beschwert, es war, es war sogar über das Web ein gutes Beispiel, es war sogar über Web-Development und irgendwie war angegeben, man soll mit JavaScript, HTML, sonst was auf der Webseite diesen Button, ich weiß es nicht, man sollte irgendeinen Quatsch mit JavaScript machen, war ganz nett. Ähm, gut, jQuery war mir schon lange ein Begriff, das heißt, ich hatte diese Aufgabe in fünf Minuten wirklich fertig und war yay! voll gut. Ähm, für jemanden, der jetzt es gar nicht gekannt hatte, war es sicherlich etwas schwerer, aber bestimmt nicht unlösbar. Und eine Person hatte sich beschwert, dass in dem Arbeitsblatt nicht gestanden war, benutze die Methode Blabla von J. Curry dafür, sondern dass ich das selber rausfinden musste, dass es diese Methode gibt. Und da war ich um Himmels Willen, das war so eine Offenbarung für mich, dass ich mir dachte, dafür sind wir doch da. Das ist doch nicht so, dass mein Chef mal zu mir kommt und mir sagen wird, ich möchte, dass du das programmierst und du benutzt diese drei Methoden dafür, weil das, das ist ja der Inbegriff von Softwareentwicklung für mich, dass du diese ganzen Sachen immer selber rausfinden musst bei jeder mhm. neuen Aufgabe. Da frage ich mich, ob es das sein kann, was so für mich das Studium am wertvollsten gemacht hat, dieses alles selber rausfinden. Und auch wenn, wenn dann ein Bug passiert bei einem, bei einem Software, bei einer Software-Stelle, die einfach komplizierter ist, dass wenn dann was passiert, bin ich in der Lage, den Buckets auf den Grund zu gehen. Oder bin ich dann aufgeschmissen, weil ich sage, ja, aber jemand hat mir gesagt, ich soll die Methode verwenden. Diese hm. Methode habe ich verwendet und jetzt weiß ich nicht weiter. Das ist
1: Also, ja, äh, wenn ich da reingrätschen kann, ja. also was ich irgendwie auch immer so mitgenommen habe, als jemand, der halt nicht studiert hat, ist ähm, dieser dieser große Punkt, das Studium, zeigt dir einen Weg, wie du selbstständig Dinge, die du nicht kannst, erlernen kannst. Also sozusagen der, der Weg zum Lernen oder der Weg, um Wissen sich selbst anzueignen. Das ist etwas, was das Studium einem gut vermitteln kann, weil man halt genau, wie du sie eben genannt hast, diese Aufgaben hat, ne, wo man halt sich selber damit beschäftigen muss, Dinge zu lösen und ähm, strukturierte Wege zu finden, Dinge zu lösen, die man vorher nicht kannte. Ich glaube nicht, dass man das unbedingt nicht anderweitig auch erlernen kann, mhm. so, aber ein Studium sozusagen, das fordert das halt von dir, so. Du musst das halt lernen. Ansonsten kommst du halt nicht an dein Ziel und du wirst deine Prüfungen nicht bestehen, wenn du das nicht selbstständig machst, so. Und ich glaube, das ist so, das ist so auch in der Phase des Lebens, wo man das halt sehr gut kann, ne? Also man hat ja, man ist noch sehr jung, man hat vielleicht noch nicht so dieses Fachwissen an allen Ecken und Enden, logischerweise, weil man ja noch nicht Berufserfahrung mitbringt, ähm, aber man, man lernt halt auch ähm, und da kommen wir später wahrscheinlich noch drauf, das Thema sozusagen Interaktion mit anderen Leuten, aber halt das Thema, ähm, wie lerne ich eigentlich selbstständig zu lernen und das fand ich, äh, fand ich immer etwas, was ich bewundernswert fand bei Leuten, die halt dann sowas auch wie ein Jurastudium gemacht haben oder so aus meinem Bekanntenkreis in der damaligen Zeit, ähm, die halt irgendwie so ultra viel Wissen auf einmal drauf hatten, und den ganzen Tag das so reinschaufeln mussten oder halt irgendwelche jQuery-Methoden halt zu lernen. Und ja, das ist halt in der Informatik, sage ich mal, oder in, in der Programmierung im Allgemeinen, finde ich aber auch so ein bisschen besonders, ne? weil wir ja mh, so viele Quellen haben, die wir immer wieder ranziehen, um unser Wissen überhaupt auf einen gewissen Stand zu bringen. Ich gebe ein Beispiel. Du bist irgendwie dabei, genau dieses Problem zu lösen, was auf deinem Arbeitsblatt steht. Und was machen wir intuitiv? Wir googeln das Problem erstmal, landen bei Stack Overflow. Genau. Und nehmen halt die erste Antwort, die wahrscheinlich die, oder die, die, most relevant, oder die, die neueste Trending, oder wie auch immer, ja. Und nutzen diese Antwort dann als Grundlage für das, was wir eigentlich programmieren wollen. Und ähm, dieses ich weiß ja, wo es steht, also muss ich es nicht in meinem Gehirn haben, ist, glaube ich, auch so ein Aspekt, den wir den wir halt irgendwie immer drin haben. Zumindest war das für mich, für jemanden, der das nicht aus dem Studium, diese Punkte gelernt hat, halt immer ein ein wichtiger Faktor, um voranzukommen.
0: Ja, das hast du sehr, sehr gut ausgedrückt, dieser dieser quasi Zwang, dass man das jetzt machen muss, dass ich nicht sagen kann, ja, pff ich, will ich jetzt aber nicht lernen. Ich mache einfach was anderes. Es gibt natürlich ähm, bestimmt sehr viele komische oder auch schlechte Aspekte am Studieren. Also einerseits äh, dauert es halt einfach je nachdem, drei bis fünf bis acht Jahre, je nachdem, was man da macht. Mhm. Und ich kann zu wahrscheinlich zu drei Viertel von allem, was ich gemacht habe, absolut bestätigen, das brauche ich nicht. Mhm. Es geht wirklich nur darum, Sachen zu lernen, sich hinzuhocken, nicht zu jammern, das einfach durchzuziehen, neue Lösungswege zu finden. Äh, vieles von dem, was ich gelernt habe, kann ich absolut nicht anwenden. Also es ist auf jeden Fall, wenn ich jetzt nur vorhabe, ich möchte absolut nur Webdesign machen, wenn ich mir damals schon sicher gewesen wäre, hätte ich vielleicht sogar gesagt, ja, wieso soll ich dann studieren? Ähm, im, Im Studium ist extrem viel frei wählbar und es gibt gute Kurse, es gibt schlechte Kurse. Die Qualität kann gut sein, die Qualität kann sehr schlecht sein und diese ganzen mathematischen Sachen oder auch, was ich teilweise über mobile und verteilte Systeme gelernt habe, wie jetzt ein Handshake funktioniert, habe ich dermaßen detailliert gelernt, wie ich das niemals im Leben wissen muss, um programmieren zu können und der Programmieranteil per se ist überraschend gering. Hier mhm. wird eine do While schleife erklärt, eine Vorschleife JavaScript hatte ich nur, weil ich eben Medieninformatik hatte und einen bestimmten Kurs gewählt habe. Nicht jeder Medieninformatiker lernt JavaScript, ganz absolut nicht. Ich musste diesen Kurs wählen, ich musste mich drauf bewerben, weil nur ein paar Leute reingebracht hatten. Und wir hatten, ich hatte so viel Glück, es war alles so modern gerade bei uns. Wir haben sogar noch, App, in, ich habe sogar mal Android und iOS noch Objective-C entwickeln dürfen. Aber ich war jedes Mal mit Glück oder mit vehementen, ich will da aber rein in den Kurs. Ähm, ansonsten ist es wenn, wenn man das, die ganzen Sachen nicht wählt, hat man ein Semester, ist ein halbes Jahr, ein Semester mal C und ein halbes Semester, also ein, ein Semester Java, das war's. Und danach bist du, kannst du programmierfrei durchgehen. Und dementsprechend ist es für mich auch ganz klar, dass ich nicht nur, weil jemand jetzt einen Bachelor oder einen Master hat, sagen würde, ja, die Person kann was. Denn du kannst durch das Studium, was ich gemacht habe, kannst du extrem gut durchkommen, ohne jemals programmieren zu lernen. Auch mit den Möglichkeiten, die du hast, wie, dass du im fünften Semester darfst du nochmal die Klausur vom ersten Semester nachschreiben. Es ist super unfair an sich. Ähm, per se finde ich es noch gar kein Problem zu sagen, du hast einen ähm, Informatikabschluss, sagst aber, du hältst dich vom Programmieren auch eher fern, weil du dieses ganze Psychologieaspekt vielleicht so spannend fandest. Also viele mhm. Leute sind auch raus als Projektmanager, Managerinnen mit die, genau diesem gleichen Psychologieaspekt. Und wahrscheinlich gibt es einen Anteil von Leuten, die sind da durchgekommen mit, yeah, lo, YOLO, ich habe eine 4,0, ich, ich kann Computer. Ja, ja.
1: Ja klar, also das ist halt diese Diversifizierung, die man dann halt äh, dann nach so einem Bachelor auch hat wahrscheinlich, ne, die halt äh, wo halt äh, man sich entscheiden kann, okay, jetzt habe ich dieses bisschen doch generalistische dann in diesem einen Fachgebiet und jetzt kann ich mich weiter spezialisieren. Das hast ja dann du auch gemacht, ne, du hast dann irgendwie nach deinem Bachelor noch einen Master oben drauf gelegt. Worum mhm. ging es dabei?
0: Ja, das war überhaupt nicht spezialisiert. Ah, okay. Also das Gute. Wenn man schon mal durch einen Bachelor durch ist, war es für mich ganz klar, dass ich einen Master weitermache. Es, es hat natürlich auch Spaß gemacht. Ja, der war ich wollte nicht aufhören zu studieren, es hat alles so viel Spaß gemacht. Mhm. Aber ähm, im Master hat man dann den Vorteil, da darfst du dir quasi, wenn ich mir richtig, alles selber auswählen. Ähm, und dann wählst du dir wirklich nur durch die Kurse so aus, wie es dir einfach passt. Man kann sich da spezialisieren und sagen, ich mache jetzt noch Datenbanken 2 und 3 und ich werde der oder die beste datenspang aller Zeiten. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe das teilweise super breit. Ich bin einfach da rein, wo meine Freunde waren. Das, ist gar ja,
1: okay.
0: <lacht> das kann ich nie anders umschreiben. Ähm, ich war, glaube ich, sogar in einem Skala-Kurs, wo ich dann gesagt habe, also Leute, es dauert mir gerade wirklich gar nicht viel Spaß, ich mhm. was anderes wieder machen. Äh, aber da war beim Master war erst dieser richtige Aspekt von ähm, glaube ich, auch wissenschaftlich zu arbeiten im Sinne von Paper schreiben mit dabei. Mhm. Das hat man im Bachelor, glaube ich, nur die Bachelorarbeit geschrieben und im Master musste ich mehrere Paper schreiben und habe mich dann sehr schnell ohne weiteres hinterfragen dazu entschieden, dass ich nicht den Doktortitel möchte. Ich möchte auf jeden Fall sofort jetzt arbeiten gehen. Mhm. und ich glaube, ein Aspekt, der jetzt total noch gefehlt, den ich erwähnen muss, ist, dass ich bereits im Bachelor nebenher auch gearbeitet habe als Softwareentwicklerin. Mhm. Ähm, ich meine, ich habe in München gewohnt. Also ich meine, ich hatte irgendwie die günstigste Miete aller Zeiten. Ich weiß nicht, wie wir das hingebracht haben. Ich habe in der Schellingstraße gewohnt für 460 Euro. Ich weiß, nicht, ich weiß es gar nicht mehr, aber es war absurd gering. Ähm, aber trotzdem habe ich ab meinem zweiten Semester wollte ich arbeiten. Und das ist ein ganz anderes Thema, was mir kulturell super spannend letztens aufgefallen ist, viele von meinen deutschen Freunden und ich auch eingeschlossen, wir haben erstmal irgend so einen Job gearbeitet, wir haben irgendwie als Bariste gearbeitet, im Service gearbeitet, haben Zeitungen ausgetragen und ich habe letztens mit anderen Leuten aus anderen Kulturen gesprochen, die gesagt wenn ich sowas gemacht hätte, hätte ich Ärger daheim bekommen. Ich musste sofort, ich musste sofort Software schreiben, ich musste sofort ähm, Informatik lernen, damit meine Eltern stolz auf mich sind. Ja, wenn ich da Zeitungen austragen gegangen wäre, hätte ich ja einen Arschtritt bekommen so Und ich habe dann auch relativ schnell festgestellt, mh, okay, beim Starbucks verdient man so und so viel und irgendwie will ich ja schon doch mehr irgendwie was für Informatik tun und ich bewerbe mich einfach mal irgendwie als Werkstudentin. Und man hat in München extrem viel Geld verdient, wenn man will, also wenn man es darauf angelegt hat, zu der richtigen Firmen zu gehen. Und ähm, dementsprechend, ich war einfach so Vollzeit in, in, im Entwickeln irgendwie drin, also da hatte ich dann den ganzen praktischen Anteil. Und der Anteil, und da war ich so froh, dass ich das als Werkstudentin dann schon hatte, weil da hatte ich nicht das Gefühl, ich muss es schon können. Was ich jetzt das Gefühl habe, gerade bei Junior, und also Junior ist anscheinend da so ein Junior, Junior Plus, Junior Plus Plus Bereich, ähm, oder gerade wenn man die Firma wechselt, ist, dass es immer so selbstverständlich ist, dass Leute wissen, wie man einen Daily macht, wie man einen Pull-Request macht, wie man Code-Reviews macht. Nichts davon lernst du an sich im Studium. Außer also, du hast jetzt das Glück, du machst ein bisschen diese Gruppenarbeit. Ich durfte SVN lernen. Tortoise, SVN, sowas wie Git hat man nicht. Mhm. Ja. Ich habe auch Programmiersprachen gelernt, die gibt's gar nicht, gibt's gar nicht mehr. Das war schon, ja. Ähm, aber ich hatte halt dann als student Werkstatt das Glück, dass ich sowas schon mal lernen konnte in einem Umfeld, wo mir Leute das wirklich beigebracht haben. Ja. Und von daher würde ich dich das jetzt zurückfragen. Wie war das ist, dann, dann für dich in den ersten Firmen, dass selbst wenn du jetzt technisch was kannst, was waren denn da so deine Stolpersteine am Anfang?
1: Ja, ja, das ist ein ganz, ganz guter Punkt, auch was du eben angesprochen hast, das Thema Geld. Ne? Also für mich war immer wichtig, dass ich irgendwie mein eigenes Geld verdienen kann ähm, und damit dann praktisch auch ähm, ja, irgendwo leben kann und ähm, meine Sachen finanziere. Ähm, und da fiel es mir dann auch schwer damals halt sozusagen, was passiert, wenn man dann in ein Studium reingeht und dann nur noch nebenher, Jobben kann. Ne? Ich habe jetzt nicht, wie du gesagt hast, irgendwie mal bei Starbucks oder ähnliches gearbeitet, ähm, sondern ich bin dann äh, im, im, ja sozusagen in der Frontend-Programmierung viel geblieben und ähm, habe da aber dann auch für mich ja, gesehen, okay, guck mal, ich verdiene hier halt, also ich habe dann irgendwie jedes Jahr auch mehr, mehr Kohle bekommen und man wollte mich halt auch gerne da halten und dann bin ich bei der Agentur drei Jahre geblieben und für mich war es halt cool, weil es hat ja funktioniert. Und was ich nebenher gemacht habe, und das war für mich entscheidend, sage ich mal, auch jetzt aus heutiger Perspektive und hat mir so viel in meinem Leben gebracht, ist das Thema Open Source. Ähm, Im Endeffekt bin ich deshalb hier in diesem Podcast, weil ich Open Source Arbeit gemacht habe, weil ich äh, Leute auf Twitter kennengelernt habe, wie den Chep äh, und andere, ja. Ähm, und damit ging eigentlich alles los. Ich habe damals bei HTML5 Boilerplate äh, mitgemacht, ähm, kennt vielleicht der eine oder die andere noch, das war so ein, ja, Templating-System, also HTML5, dieser coole Begriff war, was jeder wollte, ja, und dann im Frontend musste man halt die Best Practices anwenden, die haben wir halt researched, so, wie mache ich denn das richtige Fev-Icon oder die richtigen Apple-Touch-Icons äh, da ähm, eigentlich in mein HTML, so, was heute so Commodity ist und sich keiner mehr Gedanken drüber macht, da haben wir halt irgendwann die, die Grundlagenforschung, in Anführungsstrichen, so ein bisschen betrieben. Uh, und das war halt ganz cool, weil dadurch habe ich sehr, sehr viel ge gelernt. Ich habe natürlich ähm, dann in der Zusammenarbeit mit Leuten, die, weiß ich nicht, bei Google, bei Twitter gearbeitet haben, über den ganzen Globus verteilt waren, ähm, halt sehr viel Einblick bekommen, wie macht man halt das, was du gerade angesprochen hast, nämlich wie äh, contribute ich eigentlich zu einem Projekt, wie gebe ich eigentlich mal äh, Status-Updates und ähnliches. Ähm, und das war so ein Stück weit äh, die, die Grundlage für das, was dann meinen ganzen Arbeitsweg so ein bisschen äh, geprägt hat. Und ja, ich habe es halt aus der Praxis eher ein Stück weit mitgenommen. Und ich glaube, das Thema, ähm, ja, das, das Studium ist halt so ein bisschen die Theorie. Wir kommen gleich noch drauf, was es eigentlich bedeutet für unsere Kolleginnen und Kollegen, die wir einstellen, ähm, wo man dann Leute dabei hat, die vielleicht, genau wie du sagst, ähm, noch nicht in einem Daily, äh, ja, an einem Daily teilgenommen haben. Vielleicht eine Sache noch zu diesem Soft-Skills-Thema, ne? also du hast ja angesprochen, Gruppenarbeiten, man lernt vielleicht auch in, einer, in einem Team sozusagen zu arbeiten und ich glaube, das war für mich halt auch eine Sache, die ich bei, bei uns in der Agentur, wir waren noch sehr klein, anfangs noch nicht so stark mitnehmen konnte, aber da kam halt dieser Open-Source-Gedanke ähm, halt sehr, sehr stark mit dazu. Ne? Irgendwann, da war ich noch, ich würde mal sagen, 16, 17, so um den Dreh, da hatte jemand anders, der halt im Linux-Bereich ähm, sehr groß war, mit dem habe ich ab und zu mal gechattet und den kannte ich von mir aus der Gegend. Und äh, der hat gesagt, such dir doch mal ein Open-Source-Projekt und contribute da mal. Und ich habe das halt überhaupt nicht verstanden. Was bedeutet das denn? Ja, das waren auch so Zeiten, da war das noch nicht so wie heute, so ganz einfach. Du gehst einfach auf GitHub, wir machst du Star und dann, dann funktioniert das schon. Dann machst du da tausend Bugs. Es gibt gar keine Bugs, weil das alles in internen Chatgruppen ablief oder so. Und darüber, also über diesen Gedanken, ähm, bin ich halt irgendwann da reingekommen zu verstehen, ach, es gibt ja sowas wie zum Beispiel Versionierungssysteme, ja? also damals, das, was ich gerade gesagt hatte, da habe ich dann zum ersten Mal von SVN gehört ja? und dann habe ich mich mal damit auseinandergesetzt und dann kam aber halt auch ganz schnell Git dazu und so und für mich war es wichtig, immer irgendwie so Impulse zu bekommen von Leuten. Ähm, damit ich auch irgendwie in die richtige äh, in die richtige Richtung mich entwickeln kann und manchmal sind das halt so Kleinigkeiten und wenn es jetzt um Teamarbeit geht halt gerade dieser Open Source Gedanke spielte denn Open Source Software im Studium irgendeine Rolle
0: ich kann mich absolut an nichts erinnern ich hoffe ich vergesse jetzt nichts ähm, aber nee ich weiß von gar nichts also was ich ja schon vorher meinte, sogar der Programmieranteil war ja recht gering. Und meiner war vielleicht bei ganzen, hoffe ich mal, 25 Prozent, weil ich mir die Kurse genauso zurechtgesucht habe.
1: Aber ja. ansonsten
0: war es wirklich, wirklich extrem viel Theorie, die ich auch wieder komplett vergessen habe. Hm. Und wir wussten nichts mal, ich glaube, also auch so was wie GitHub, GitLab, das kam alles bei mir durch ein, durch die Werkstudentenjobs dann. Ja. Ja.
1: Aber vielleicht kann man das so ein bisschen mitnehmen für die Leute, die jetzt so hier zuhören und sich äh, denken, so was soll ich denn eigentlich jetzt machen? Ähm, oder die vielleicht auch auf ihr Leben so ein bisschen zurückblicken. Also was man auf jeden Fall sagen kann ist, ähm, es gibt Vorteile im Studium, weil man halt viel mehr, also sozusagen diese Orientierungsmöglichkeiten hat, aber das heißt nicht unbedingt, dass man jetzt viel programmiert. ne ähm, Und wenn man halt äh, sozusagen eher einen Einstieg macht ohne ein Studium, muss man sich halt selber sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigen, mit den Themen drumherum beschäftigen und hat halt diese Praxis. Also das sind so irgendwie die Standardvorteile, glaube ich. Was halt dann sozusagen ja die Fragestellung ist, was passiert eigentlich danach? Ne? Also vielleicht eine Sache noch vorweggeschoben, nämlich äh, es gibt natürlich noch ganz viele andere Studiengänge, gibt natürlich ganz viele andere Ausbildungen, die vielleicht auch in so einen Berufsweg reinführen, wie wir ihn jetzt gegangen sind, aber ich weiß nicht, da sind wir jetzt irgendwie nicht die Expertinnen und Experten für. Und was ich eigentlich meinte, das ist eben, oder worauf ich hinaus wollte, was passiert eigentlich danach? Du hast gesagt, du hast, ähm, bist irgendwie Werkstudentin, hast dich irgendwo beworben. Und da gibt es halt jetzt diese zwei Aspekte für mich. Einmal, wie bewerbe ich mich, ne, also in der Rolle nach einem Studium, ähm, was mache ich da eigentlich? Und dann auch, wie sehen wir das eigentlich aus der heutigen Perspektive? Das fände ich nochmal zwei, ähm, zwei spannende äh, Perspektiven, weil wir beide sind ja auch irgendwo Hiring-Manager, ähm, stellen auch Leute ein, interviewen Leute ähm, und haben dementsprechend ja auch ab und an mal äh, Kontakt mit Leuten, die vielleicht noch nicht so weit in ihrem in ihrer Karriere fortgeschritten sind oder ganz am Anfang stehen. Aber sollen wir vielleicht erstmal anfangen mit dem Thema, wie bewerbe ich mich denn überhaupt? Wie kommst, wie bist du damals rangekommen an deinen
0: mhm.
1: Werkstudentenjob?
0: Oh, okay. ah, doch ganz einfach. Da kennt sich ja jeder. Also die, der Hälfte, die, der, der halbe Studiengang arbeitet da ja schon. Also geht man da auch noch einfach auch noch hin.
1: Das ist <lacht> nämlich auch noch so ein Riesenvorteil von einem Studium. Will ich ganz kurz äh, noch mal rein. Ja, ähm, ja. Nämlich dieses Netzwerken, ne? also ja. ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, ähm, wie viel, also wie häufig ich schon gehört habe, ähm, ja, da die Studienkollegen sind dort und dort oder die machen jetzt mhm. das und das äh, und dass man dann halt auch für die Zukunft sich ein großes Netzwerk aufbaut, dadurch, dass man einfach Leute aus seinem Studi aus seinen Studiengängen oder Ähnliches kennt. Ja, das zum Beispiel habe ich aus dieser Zeit natürlich logischerweise nicht. Ich mhm. habe halt Leute, die ich dann aus der Community kennen oder auf Konferenzen kennengelernt habe. Und Ähnliches, was auch cool ist. Aber ich glaube, gerade was du jetzt gesagt hast, ne, so erster Job direkt, weil du die Leute äh, kanntest, die halt irgendwo ja. ähm, arbeiten. bewerben ist
0: wahrscheinlich auch das falsche Wort in dem Sinne gewesen. Hm. Was mir dadurch aber sehr früh aufgefallen ist, ist, dass es, wir waren schon irgendwie so eine Gruppe. Also es war wahrscheinlich schon schwer von außen reinzukommen, denn... So viele Werkstudenten braucht keine Firmen. Also es waren schon auch eher die guten Firmen, die gesagt haben, komm, wir machen das, wir machen den Spaß mit. Viel leisten tun sie eh nicht. Meistens sind sie eh nur auf Nein-Gag. Aber kosten ja auch nicht so viel. Kosten ja keine Steuern. Um, aber das war dann immer so, immer wenn jemand aufgehört hat irgendwo und meistens haben die Leute nur aufgehört, weil, oh, Auslandssemester, juhu, ähm, ich brauche jemanden, der mich da vertritt für ein halbes Jahr. Und dann hast du hast, hast du nicht Zeit brauchst du nicht Geld du kannst dich doch mal für ein halbes Jahr vertreten und so kommt das alles in Rollen und so war das wirklich so dass eigentlich gefühlt alle Werkstudenten Werkstudentinnen immer so schon von der gleichen Uni oder von dann hat vielleicht der da noch einen Kumpel und der kennt was weiß ich jemanden und dann es ist aber alles von diesen zwei drei Unis und den ersten Freelancer den ich gesehen habe der sich dasselbe beigebracht hat, war super spät. Also ich kam mit dem Konzept des, ich bringe mir das selber bei, auch relativ spät beruflich dann in Kontakt, weil das nicht so gang und gäbe war. Was mhm. du aber schon gelernt hast, da ist zu verstehen, wie so verschiedene Firmen ticken. Und dieser Punkt ist, ich finde es ganz schwierig zu sagen, für Jüngere sollte man studieren oder sollte man sich das alles selber beibringen, weil hat man viel mehr Zeit und kann sich auf das Programmieren per se fokussieren. Ähm, es kommt aber für mich noch der Punkt dazu, wo möchte ich eigentlich da arbeiten? Weil ich habe auch sehr schnell von anderen Kommilitonen und Kommilitonen gehört, da willst du sicher nicht arbeiten bei dieser Firma, da, ist, da bist du wirklich nur zum Kaffee holen da. Und sowas. sowas möchten wir nicht. Wir wollten ja was leisten. Wir wollten kein Geld dafür bekommen, um anderen Leuten Kaffee zu holen. Uh, und da sieht man auch recht schnell, uh, man denkt ja als Kind, man hat ja so viel Respekt vor Erwachsenen so als Kind. Und das habe ich im Studium weitergetragen. Und ich dachte, es gibt so Regeln, wie so Sachen ablaufen, wie so Bewerbungsprozesse ablaufen. habe dann aber da auch verstanden, du musst halt den Leuten gefallen, mit denen du dann sprichst. Und vielleicht will die eine Person hören, ich habe hier mein Master-Degree und ich habe eine 1 note und ich war hier noch äh, Fach sprecherin oder ähnliches. Und manche wollen halt hören, hier ist ein Algorithmus programmiert, mit dem ich will den absolut perfekt haben, genauso wie der in meinem Kopf sein sollte. Und äh, können wir vielleicht auch bei diesem Bewerbungsthema Richtung die Hiring Manager, also Richtung uns, auch uns dann hinterfragen, haben wir da Vorurteile, auf was legen wir Wert und alles Mögliche, weil es geht ja in beide Richtungen. Hm.
1: Ja, ja, das ist, denke ich, auch ein äh, spannendes Thema. Also erstmal vielleicht noch zum Thema so, äh, wie bewirbt man sich? Ich glaube, Netzwerk hatten wir jetzt gesagt. Ne, Ich glaube aber auch einfach heutzutage Jobbörsen. Es gibt einfach so krass viel Angebot, auch wenn jetzt in diesem Moment gerade in, in aufgrund der globalen Krisen das vielleicht ein bisschen abgeflaut ist, aber ich glaube, dass es halt immer noch extrem viele Jobs in unserem Bereich gibt. Ähm, was ich dennoch feststelle, ist, dass Teams immer mal wieder so eine Einstellung haben: Hey, wir brauchen, wir haben ja so viel Output zu leisten, wir müssen so viel delivern. Also gucken wir ganz, ganz stark darauf, dass wir die Top-Leute bekommen. Ja, also das müssen mhm. und zwar ähm, die komplett fertig sind, die schon kom das komplette Skillset mitbringen sozusagen. Äh, also, nur
0: Seniors einstellen, ja. Yes.
1: Genau, wir hiren nur Seniors und am besten noch ein paar äh, Leute, die auch noch über dem Senior stehen, ja, weil das brauchen wir jetzt unbedingt so. Und ich glaube, ähm, das ist ein Fehler, äh, der sich halt äh, in, also in einer Langzeit-Performance äh, von einem Team halt widerspiegeln wird, weil die Leute sind irgendwann unglücklich, dann gehen die halt nach zwei Jahren, ja, weil sie dann vielleicht auch nicht so viel Geld bekommen wo, wie woanders, dann hast du auf einmal die Leute äh, verloren, also habe ich jetzt öfter schon gesehen in Teams. Ich glaube, was ich persönlich sehr wichtig finde als Hiring-Manager, ist ne, ein gut durchmischtes Team, ja, damit man auch als Senior oder als, als Lead-Developer oder wie auch immer ähm, auch sein das Wissen weitergeben kann an die etwas, äh, sage ich mal, noch nicht so weiten Kolleginnen und Kollegen, ja, und da halt ähm, sozusagen auch ein bisschen Education betreiben kann. Natürlich ist das auch immer eine Frage von von ähm, Kohle sozusagen, also wie viel Geld steht mir denn zur Verfügung, um mein Team zu stuffen. Ja, wenn ich einen guten Senior haben will, kann ich mir vielleicht auch gleichzeitig zwei Juniors leisten. Um, das wird zwar nicht den gleichen Impact haben äh, beim, beim sozusagen bei der tatsächlichen Programmierung, aber für ein Teamgefüge zum Beispiel, glaube ich, kann das halt total hilfreich sein, weil man auch ganz viele neue Perspektiven mit reinbringt und natürlich, weil man sich langfristig halt auch neue Leute äh, sozusagen, ja, erzieht in Anführungsstrichen, also erzieht auf einer technischen Ebene gemeint, aber auch, weil die Leute natürlich noch ein Stück weit formbarer sind, ja, Thema, wie mache ich ein Stand-up? Das lernen die Leute gerade neu, äh, die Junior sind, ja. Ähm, die haben noch nicht so viele Vor- oder, oder Urteile in sich, wie ein Stand-up abzulaufen, ne? Das heißt, du kannst natürlich auch da viel mehr sozusagen das ausrichten in dem Sinne, wie du es dir halt wünschst in deiner Firma. So, ich glaube, das ist halt ein Riesenvorteil und du kannst die Leute mitnehmen, du kannst die Leute prägen für ihr Leben, das finde ich äh, finde ich super interessant. Ähm, genau. Ansonsten, ich glaube, was man sagen muss, ist halt, gerade im Hiring-Prozess finde ich sehr wichtig, dass man halt darauf achtet, wie interviewt man Leute, die zum Beispiel Junior sind, ja, oder die gerade am Anfang ihrer Karriere stehen. Du kannst da nicht die gleichen Fragen fragen, wie du das vielleicht einen Senior fragst. Ja, das geht einfach nicht. Das bringt dich nicht voran, gerade wenn es um die technischen Sachen geht. Und ich glaube, also zum Beispiel, was ich viel mache, wenn man jetzt Senior ist oder ähnliches, viel ähm, reflektiv auf die Sachen zu schauen, die in anderen Projekten bereits abgelaufen sind. Tell me about a time when, so dieses dieser Einstieg. ja, Erzähl mhm. mir mal von irgendwelchen äh, Erfahrungen, die du gesammelt hast, da und damit. Ähm, kannst du mir ein Beispiel geben, wo das und das passiert ist? Das kann man natürlich nicht, wenn man mit Leuten redet, die gerade am Anfang ihrer Karriere stehen. Da muss man halt viel mehr, glaube ich, dann drauf gehen, was sind die Leute für für Menschen, also wo, wo wollen die hin? Ja, was sind die Punkte, die wichtig sind? Und ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich mir CVs anschaue, ähm, schaue ich immer drauf, was haben Leute neben ihrem Engineering Path, was haben sie da halt gemacht? Ne? Und zum Beispiel, wenn ich einen Resume bekomme, wo halt, ähm, also wenn ich ein Lebenslauf bekomme, wo halt nur, ich habe diese Sprache gelernt, das gemacht, folgendes äh, folgende Sache programmiert, dann ist das schön und gut. Aber wenn da nicht einmal steht irgendwie hier Teamarbeit oder dir war wichtig, dass du folgende äh, prozessualen Themen auch mal gelernt hast oder das Thema Kommunikation spielt bei dir gar keine Rolle. Ja. Also wenn es ein rein technischer CV ist, dann ist das für mich persönlich meistens zu wenig, weil es gibt halt Leute, die das in ihre CVs schreiben und die finde ich dann viel interessanter, weil ich sehe, die haben Lust, in einem Team zu arbeiten, die haben Lust, gemeinschaftlich an, einem Proz an einer Prozessverbesserung äh, ähm, dran zu arbeiten. Und da ist natürlich dann die Frage, was bedeutet das für Juniors? Ne? Und da, das kann halt sein, dass man sich parallel zu dem Thema äh, Engineering natürlich auch noch mit anderen Themen rund um ähm, eine Entwicklung in einem Unternehmen beispielsweise äh, beschäftigt. Ja, und das sind Sachen, glaube ich, die, die sind sehr äh, wichtig. Ein Satz, den ich da mal gelesen habe, halt so ein Claim einer Person, äh, Junior Android-Developerin, äh, die hatte in ihrem Resume halt stehen, ja, ich bin hier Junior Android-Developerin, habe ähm, viel mit Kotlin gearbeitet und so weiter. Und was mir besonders wichtig ist, ist das Thema Kommunikation innerhalb eines Teams, ähm, beispielsweise auch in, keine Ahnung, äh, über die Agile-Methoden oder irgendwie sowas stand da drin. Und das fand ich halt so ein, coolen Claim einfach für sich. ja? Da schreibt jemand, ah ja, mir ist Kommunikation wichtig. Und das zeigt halt eine Persönlichkeit. Also was ist die, was worauf legt diese Person Wert? Das heißt jetzt nicht, dass jeder in seinen Resume irgendwie Communication reinschreiben soll. Das wird äh, jetzt jeder tun. <lacht> ja, genau. Äh, was ich halt einfach meine ist, legt Wert auf die Sachen, die halt parallel zum Engineering halt passieren, weil ich glaube, das wird immer, immer wichtiger werden. Ist es auch bei euch so oder bin ich da, stehe ich da eher oder oh ist das eher so mein Thema?
0: Ähm, vielleicht ist es nur deswegen ein bisschen mehr dein Thema, weil ich gar nicht so viel Hiring mache. Wir sind voll. Ähm, Startup ist voll. Aber ich kann das unterstreichen und eigentlich ist mir bei Personen generell die Motivation zu wissen, sehr wichtig. Manchmal ist es es gibt, es gibt viele Ausnahmen, manchmal ist es erschreckend, wie schlecht teilweise Seniors was programmieren und ich bin immer noch auf dem Kriegsfuß damit, ob man jetzt eigentlich eine Coding-Challenge macht oder nicht. Also es wäre ein ganz anderes Thema. Ich könnte sehr lange drüber reden. Ich sehe Vor- und Nachteile. Ähm, allerdings würde ich eben auch unterstellen, dass jemand Juniorigeres deutlich mehr Wert in der Firma bringen kann als ein Senior, der oder die sich aber überhaupt nicht mehr weiterentwickeln möchte. So, ich habe doch vor 30 Jahren PHP gelernt jetzt gibt es halt PHP, weiß nicht, sieben, vielleicht gibt es 15, ich weiß nicht. Ähm, und wenn das die einzige Weiterentwicklung ist, die man machen möchte, von Versionsnummer eins auf zwei zu gehen oder nachhört's es auf. Ähm, und dann würde ich immer noch granulare äh, unterscheiden, weil ich, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch ausgedrückt. Ich finde es vollkommen legitim und auch zu unterstützen, dass jemand um 9 Uhr kommt, anfängt zu arbeiten, um 17 Uhr geht, Kopf ausmacht und ist raus aus der Arbeit. Ich finde das sehr gesund. Ich bin nicht so, ich kann nicht so sein, ich bin immer verschmolzen mit meiner Arbeit, ich möchte aber das, auch wenn ich jetzt Leute anstelle, erwarte ich das von den Leuten nicht. Ich finde es sehr gut, wenn jemand sagt, ich habe zwei Kinder, ich möchte 80 Prozent meiner Zeit arbeiten, sage ich super, ähm, gerne. Ähm, was ich einfach nur hören möchte ist oder sehen möchte in Leuten ist, dass wenn irgendwie was passiert dass sie anfangen zu denken und sich zu fragen, wie kommen wir als Team jetzt am besten hier raus, einfach lösungsorientiert zu sein. Das sehe ich teilweise bei juniorigen Personen viel mehr, gerade bei Leuten, die eben jetzt gerade, die ich eben so vom Studium kannte, da, da ist dieses schon so vorprogrammiert: dieses, wie gehen wir jetzt mit diesem Problem um? Oh je, yeah, nächstes Problem, je. Yeah. Äh, und mhm. da sehe ich eben jetzt viele, die schon länger in dem Beruf sind, wo es so ein bisschen so ein Durchhänger drin ist, ähm, da hilft's mir nichts. Egal was was die Person jemals mal programmiert hat oder egal, ob die jetzt die Begriffe wie Singleton oder Observer auswendig kennt, wenn trotzdem nichts rumkommt, dann kommt nichts rum. Und wenn die Motivation mhm. ist, ja, pf, Design hat halt nicht geliefert, also bin ich auf Nein gegangen. Schwierig, schwierig. <lacht>
1: Ja, ja, da sollte man auf jeden Fall nochmal an seiner eigenen Motivation arbeiten, das ist verständlich. Ja.
0: Ja. Und deswegen meine äh, ich, es gibt noch diese diese zweite Baustelle, nicht nur, dass man, dass die Jungen sich entscheiden müssen, welchen Weg gehe ich, sondern auch, dass sich Hiring Manager damit auseinandersetzen müssen und vielleicht nur, weil ja, ich habe halt damals studiert, also weiß ich ja, stelle ich nur Studierte ein oder ich habe einmal einen Freelancer kennengelernt, der äh, hat nur Quatsch gemacht oder die eine, äh, ich kenne eine Frau, die hat ein Bootcamp gemacht, die konnte ja gar nicht programmieren, ähm ich würde da wirklich auf Diversität wieder gehen, weil es sehr spannend ist, wenn man gerade verschiedene Leute dann zusammensetzt. Und alle haben dann, da hat man diesen ganzen Pulk an verschiedenen Erfahrungen. Und
1: also eigentlich würdest du sagen, ist es dir egal, welchen Abschluss die Leute haben? Oder guckst du dann explizit, was haben die Leute für einen Abschluss? in einem? Also Ich stelle ein stell einfach,
0: stell einfach andere Fragen, je nachdem. Ich bin für, für alle Personen offen. Ähm, aber ich ich lege dann die Fragen anders aus, je nachdem, was ich gesehen habe. Zum Beispiel, weil dann, dass ich dann wirklich Leute mit dem und dem ähm, Abschluss auch explizit frage, wie es denn eben bei Gruppenarbeiten ablief oder ob jemanden Aber das kommt dann auch darauf an, welche Person suche ich eigentlich gerade? Suche ich gerade eine Person, wo ich danach dieser Person ein x-beliebiges Problem geben kann und ich weiß, das wird technisch astrein gelöst oder suche ich eher jemanden, der vielleicht auch Kreativität mit reinbringt. Das kommt dann wirklich stark drauf an. Mhm. Jetzt habe ich gerade das Wort Bootcamp gesagt. Ähm, auch da stehe ich generell offen gegenüber, den Punkt, den ich schwierig finde, ist, wie Bootcamps sich selber verkaufen, weil es, weil dann so, also. weil vom Marketing her, weil ich vom Marketing her oft dann so höre, so du kannst dir fünf Jahre deine Studiums sparen, mach doch hier dieses zwei Monate, drei Monate React-Workshop. Und äh, wenn die ihre Leute so drauf trimmen, dass das alles ist, was sie können müssen, und dann kommen die Leute vielleicht einen Ticken arrogant raus und sagen, ja, ich kann ja React, wo ist jetzt mein 80K-Job? Moment, stopp, was denn jetzt passiert? Und das finde ich dann wieder schade. Und da versuche ich mich dann ganz stark zu, alle meine Vorurteile immer wegzubringen, weil es bestimmt ganz Leute, ganz tolle Leute gibt, die aus ganz tollen Bootcamps rauskommen. Nur da habe ich mal ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht. Aber dennoch, bei mir darf man sich auch gerne mit Bootcamp bewerben, sobald ähm, wir mal wieder heiern würden.
1: Ja, ja Bootcamp ne, haben wir auch schon zwei Folgen zugemacht, die 430 und die 439, wo wir einfach mal äh, drüber gesprochen haben, einmal aus einer Arbeitgeber- und Arbeitnehmersicht mhm. und einmal aus einer Lehrersicht, ähm, ja, was haben wir denn eigentlich, äh, also was was hat man denn eigentlich danach? Ne? Und gerade dieses Be Humble ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Also ja, du hast jetzt drei Monate gelernt, wie man, ein bisschen React macht, das also ist halt an der Oberfläche gekratzt, aber es gibt den guten Einstieg, ne? Ja. Ich sehe das aber genauso wie du, also ich ich muss ehrlich sagen, also ich bin da ehrlich auch gar nicht eingenommen, ich ich gucke nicht mal, was haben die Leute studiert, mhm. ja? oder haben die studiert, oder was ist deren Ausbildung, weil es mir egal, mich interessiert halt, was haben die Leute, also drauf, sozusagen. Das ist so ein bisschen das, was für mich relevant ist, in den in den Interviews, also wie sind die auch als Mensch, das habe ich ja schon gesagt, ne, also häufig diese 70, 30 Regel, 70 Prozent, also was sind so, was haben die so für, was ist das für ein Mensch, wie denkt dieser Mensch, wie tickt dieser Mensch, und An 30 Prozent sind die technischen Skills schon da und das ist dann auch ein bisschen relevant für die Einordnung, ähm, ja, bist du jetzt ein Junior, ein Professional oder ein Senior, aber ob jetzt jemand da Informatik studiert hat oder nicht, ist mir eigentlich relativ gleich, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich denke, es kommt genau dann bei dem Lebenslauf drauf an, wie so der Mix an verschiedenen Sachen ist. Also wenn ich jetzt sehe, jemand hat gar nicht studiert und hat wenig Projekte gemacht oder sehr gleiche Projekte gemacht, dann stelle ich da, wie gesagt, andere Fragen. Also dann von der Person will ich eher dann doch nochmal technisch in die Tiefe gehen, zu wissen, aber ich, ich eigentlich ist es mir auch fast egal, ob die Person jetzt weiß, was Event Bubbling ist. Aber ich möchte wissen, wie auf diese Fragen reagiert wird. Mhm. Und das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema mit quasi einem Framework-Thema, das nur wir alten Hasen uns noch gut daran erinnern, so Event Bubbling und Ähnliches. Äh, ja. Und heutzutage machst du halt ein View Model drauf und funktioniert halt einfach. Und ich bin selbst auch noch unentschlossen, wie streng ich gegenüber bin. Ob ich ob ich verlange, dass Leute die Technik drunter wissen oder nicht. Eigentlich verlange ich es nicht. Sehe dann aber auch wieder Probleme, dass Leute Eigenschaften von HTML nicht mehr kennen und denken, wir müssen jetzt das Framework XY verwenden, weil das kann dir die Seiten prefetchen. Wie sage, dafür brauchst mhm. du ja dafür brauchst du kein Framework. Mhm. Und da, deswegen, ich denke, ein Team sollte immer aus einem gesunden, Mix aus verschiedenen Personen bestehen, dass man immer von allen das ganze Wissen dann zusammenbringen kann.
1: Ja, ja, das ist das Wichtige, ne? Halt. Ähm wenn eine Person dieser Meinung ist, kann ja sein, aber du musst halt im Team gut in eine Kommunikation kommen können und äh, deswegen wieder das, das Thema. Ne? Also man muss halt Leute finden, die halt richtig, und das hast du ja eben gesagt, auf die Fragen antworten können. Ich glaube, das, das ist schon sehr wichtig, dass man halt Leute findet, die halt irgendwie mit einer Fragestellung äh, Stellung umgehen können, die sie vielleicht auch nicht beantworten können. Ja? Und dann kann man halt gucken, ähm, wie das beantwortet wird und dann darauf passierend halt auch schauen, passt das in ein Team rein. Wir haben gerade zum Beispiel jemanden eingestellt, der kam aus dem Finanzbereich, hat irgendwie jahrelang im, im Finanzwesen irgendwie gearbeitet, hat sich dann entschlossen, oh ja, ich programmiere mal ein bisschen nebenher, hat jetzt, glaube ich, einen Job vorher gemacht und es bei uns jetzt hat bei uns jetzt halt angefangen der bringt halt das richtige Mindset mit mhm. gerade weil er aus dieser Finanzwelt kommt halt ganz stark immer auf Optimierung getrimmt mhm. ja und ist mega cool und äh, passt halt so vom vom menschlichen her halt sehr sehr gut in das Team klar da fehlen ein paar technische äh, Themen die die wo wir bestimmt noch dran arbeiten müssen aber das ist ja nicht schlimm, weil dafür gibt es dann andere Leute im Team, die ihm da helfen können. Und das finde ich halt mega cool, dann auch äh, nochmal so andere Sichtweisen reinzubekommen. Ja. Deswegen, ich, also auch das, was du gesagt hast, ich sehe es eigentlich eher als, als Vorteil, ähm, wenn man jetzt irgendwie auch mal einen anderen Background hat als den klassischen CS äh, Background und da äh, die Teams mitbereichert.
0: Die einzige Bewegung, die ich gerade auch nicht gerne beobachte, ist die auf Twitter, wenn ähm, wenn man quasi dieses Selbstbeibringen dadurch versucht, besser dastehen zu lassen, indem man sagt, dass Abschlüsse ja quasi nichts wert sind, ähm, das, mhm. damit davon bin ich dann davon versuche ich auch wirklich Abstand zu halten. Da, da rede ich auch nicht mit. Ähm, ich finde es absolut falsch zu sein und das versuche ich ja auch die ganze Zeit bei dem bei dieser Revision jetzt zu sagen. Ich kann mich nicht auf eine oder auf die andere Seite stellen. Beides hat auf jeden Fall Vor- und Nachteile. Und bei, oder was heißt beides, bei allen Varianten, irgendwie in diesen Beruf zu kommen, haben alle Wege, Vor- und Nachteile und unterm Strich kommt es für mich auf die Person an sich drauf an. Mhm. Und für mich der große Vorteil beim Studieren war, dass ich mir noch unschlüssig war, was ich genau machen möchte. Ich hatte mich auch auf eine Ausbildung beworben in Bayreuth. Bin auch, bin glaube ich, als zweiter rausgeflogen, recht blödes Gefühl im Endeffekt war ich so glücklich, dass ich mir nie die Entscheidung hätte stellen müssen, will ich da jetzt tatsächlich arbeiten oder nicht. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich war da zusammen mit fünf, sechs anderen männlichen Bewerbern, ich kann auch nicht Männer sagen, wir waren ja alles nur Jungs und Mädels, wir waren ja noch so jung, wir waren ja 17 oder sowas. Ähm, und saß dann gegenüber von fünf Anzugträgern in einem Raum bei einem Interview, die waren auch ganz nett und so, es war jetzt nicht schlimm. Aber irgendwie haben wir gedacht, ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich in einem Büro sitzen will. Ich will das, glaube ich, nicht. Und daher war das Studium gut für mich, vor allem weil mein Schwerpunkt ja durchs Leben bedingt immer Frontend-Entwicklung war, also ich habe es so nicht genannt. Ich habe halt Webseiten gebaut, ich habe das nicht Frontend-Entwicklung genannt und hatte aber auch da das Gefühl, dass es auch so ein bisschen, auch so ein bisschen da richting, Richtung Mädcheninformatik wieder geht. Das ist ja nur Frontend, das ist ja einfach, ich nur Buttons, machen, ein bisschen jQuery und hatte fast zu dem Zeitpunkt, als ich dann angefangen hat zu studieren, dachte ich muss was anderes machen. Ich habe tatsächlich nur im Frontend als Werkstudentin da gearbeitet, weil ich hatte das Gefühl, ich kann halt nichts anderes und irgendwie muss ich halt irgendwie Geld verdienen, weil ich ähm, Geld haben möchte und nicht alles von meinen Eltern haben möchte, die mich zwar sehr freundlich unterstützt haben, aber ich wollte halt trotzdem mein eigenes Geld verdienen. Und ich habe dann wirklich diese fünf Jahre Studiengang vielleicht auch gebraucht, um zu verstehen, ich bin großartig im Frontend und ich bin da stolz drauf. Und ich möchte genau das machen. Weil zu dem Zeitpunkt hätte ich mir eher überlegt, ob man nicht doch ins Backend gehen sollte, was Schwierigeres machen sollte. Und das wäre... Wäre vielleicht auch ein Weg gewesen. Ich fand Datenbanken zum Beispiel immer super. Ich hatte sehr viel Spaß. Das war so rein Mathe. Das war so, das verstehe ich. Das ist logisch. Man hat kein komisches CSS, das plötzlich irgendwas so woanders hin positioniert, was ich überhaupt nicht gesagt habe. Aber es hat mir ähm, dann gerade, wenn ich beim Studium anderen Leuten irgendwie doch ein bisschen was übers Web gezeigt habe, habe ich da gemerkt, okay, ich habe da schon zu so viel Erfahrung. Und diese ganze Erfahrung hatte nichts mit dem Studium zu tun. Die hatte nur damit zu tun, dass mir als Kind sehr langweilig war und ich ihr wollt irgendwie ins Internet gehen und damals gab es halt kein Facebook und dann hat mich das so gefreut, wie Leute sich immer freuen, wenn ich ihnen da so ein bisschen was im Web zeige, dass ich halt immer da geblieben bin.
1: Ja, also ich, ich sag mal, es ist auf jeden Fall, du hast ja einen Punkt angesprochen, ob man jetzt ins Backend geht oder da bleibt im Frontend, wo man sich halt wohlfühlt, also ich glaube, es ist schon wichtig, sich da wohlzufühlen oder dabei wohlzufühlen, was man tut, nichtsdestotrotz, ich kann von mir selbst sagen, ich habe war sehr froh, als ich irgendwann auch diesen Schritt gemacht habe vom reinen Frontend auch ein bisschen äh, mehr ins Backend zu mhm. gehen, um da dann äh, sozusagen ja noch ein bisschen meinen Horizont in Anführungsstrichen zu erweitern. Damals war aber Frontend auch noch anders als heute, ne? Also ja. da hatte man noch nicht die ganzen Frameworks am Start. Genau. Und da gab es ja kein State
0: Management, nichts. Dafür. Genau,
1: das ging gerade so los damals, ja. ne? Also ich glaube, das war so diese Zeit als so knockout -JS und sowas, Backbone, das waren so die Themen damals. Ähm, genau, und darüber dann halt so den Einstieg auch in die, in die mehr in die Backend-Seite ähm, geschafft und gerade mit Node.js war das natürlich super easy. Und ähm, ja, das hat mir dann auch Türen geöffnet, die dann halt in Zukunft auch wichtiger wurden für mich. Äh, ich würde vielleicht aber noch mal auf eine Sache eingehen wollen, das Thema Vorurteile, nämlich ich würde noch gerne einmal ähm, sagen, wann für mich das Thema, äh, ich habe kein Studium, äh, sozusagen noch mal relevant wurde. Also grundsätzlich ähm, glaube ich, ich bin in meiner Karriere ganz gut vorangekommen, auch ohne Studium. Und habe die aller, allermeisten Sachen bisher ähm, ja immer machen können, die ich wollte. Äh, privat war es immer so ein Thema, ne, wenn die Omi oder äh, auch mal die Mama gefragt hat, ja, aber willst du denn nicht noch was studieren? Funktioniert das denn nicht so? Mittlerweile ähm, hat's, äh, hat man es verstanden, sage ich mal, dass ich es in dem Alter und ähm, dem, was ich jetzt so mache, glaube ich, ganz, ganz gut auch ohne Studium ähm, schaffe. Wo ich das aber allerdings, ich habe zweimal in meinem Leben erlebt, wo es sozusagen in Anführungsstrichen crucial war, dass ich halt äh, ein Studium gehabt hätte. Und das war einmal relativ am Anfang meiner Karriere. Da habe ich interviewt bei Google und, äh, nee, gar nicht war, Entschuldigung, bei Facebook damals, damals hießen die noch so. Ähm, und äh, da war sozusagen das Thema, ich müsste dann in die USA kommen und äh, war halt dafür interviewt worden. Und die haben halt gesagt, so, wenn du ein Studium hast, dann ist es halt einfacher, dieses H1B-Visum zu bekommen. Und da du kein Studium hast, stellen wir dich eher hinten an. Also die waren jetzt auch nicht so, sie haben jetzt auch nicht gesagt, so, ja, Hans, dich wollen wir aber unbedingt haben, so. Und deswegen haben sie das dann nicht weiter verfolgt, weil es gab halt genügend Leute, die aus Europa kommen wollten und ein Studium hatten. Also da standen wir es einmal im Weg. Und ein zweites Mal nochmal, das war später in meiner Karriere, da wurde ich interviewt für eine für eine relativ hohe Managementposition position ähm, bei einem mittelgroßen Startup, sagen wir mal, die vielleicht waren ja auch schon in ihrer Growth-Phase und ähm, das war, also da ging es um medizinische Anwendungen, sagen wir mal, und die, da hat das Management äh, sich sozusagen äh, gewünscht, dass die Person, die dann dort auch in diese Position kommt, einen Studium auch vorweisen kann, weil wenn man das nicht hat, dann kann man ja die Diskussionen nicht mitführen, die sozusagen da im Managementbereich geführt werden. Habe ich natürlich gar kein Verständnis für, auch der Recruiter, mit dem ich zu tun hatte, hatte da auch kein Verständnis für, weil ich glaube, daran ist es im Endeffekt nicht mit, also das ist mhm. nicht ausschlaggebend, ob du ein Studium hast oder nicht, aus meiner Perspektive, um bei diesen Diskussionen dabei zu sein. Ich glaube, das war mehr so ein Prestigethema, ähm, aber das waren so die zwei einzigen Situationen. Ähm, ich wurde vielleicht noch zwei-, dreimal gefragt, ja, und was hast du für eine formale Ausbildung ähm, in irgendwelchen Interviewprozessen? Aber da war das jetzt auch gefühlt zumindest nicht zum Nachteil. Und das waren so die einzigen Situationen, wo es mir in meinem Leben mal unterkam, dass es mir zum Nachteil wurde, dass ich nicht studiert habe und nicht beispielsweise sechs Jahre oder fünf Jahre meines Lebens auf dem Bachelor und einen Master ähm, äh, Verwettert habe, sondern in der Zeit äh, gearbeitet habe.
0: Mhm. Die, ob, ob das Studium mir in dem Sinne jetzt mal Türen geöffnet hat, das kann ich nicht beurteilen, weil Na, ich, mindestens
1: bei der Werkstudentenstelle hast du. Ja, oh, groß,
0: genau. Ansonsten bei den Festangestellten, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob sie vielleicht da, wer auch immer mich da mal eingestellt oder recruited hat, da danach unterschieden hat. Um, Im Endeffekt, weil ich jetzt auch davor noch gemeint hatte, dass ähm, man sehr viel vom Studium in dem Sinne nicht mehr braucht, wie genauso wie von der Schule nicht und etc. Und sind eher so Meta-Sachen und Soft-Skills, die man vielleicht mitnimmt. Eine Sache, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist, dass ich hm. zumindest viele Begriffe kenne und vielleicht ein Gefühl dafür habe, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also mit Begriffen meine ich jetzt sowas wie eine Race Condition. Hm. Und ich glaube, da waren irgendwelche Mutex und die haben irgendwas gelockt und es hat ist jetzt im Frontend äh, braucht man das nicht unbedingt in anderen Programmiersprachen ist es wiederum viel wichtiger dennoch immer wenn ich mit diversen Personen spreche, die studiert sind oder die sich das alles selbst beigebracht haben, was ich ja von der Motivation hier immer so ganz stark fand, es wird hat noch niemand jemand gezwungen mal trotzdem alleine gemacht. Ähm, es sind dann doch viele Begriffe die hm. Leute, die einen Abschluss haben, einfach kennen und Leute, die keinen Abschluss haben, eher nachfragen. Das sage ich jetzt komplett ohne Wertung. Das ist ja, vielleicht ist es ja egal, ob man das Wort Race Condition kennt oder nicht, solange man das Prinzip dahinter dann hm. versteht und vielleicht weiß, oh, ich glaube, das, hier haben wir einen Bug, weil da passiert das und das. Und ja, irgendjemand kann ja da sagen, das ist so eine Race Condition. Ist ja egal, wie es heißt. Aber so, ja.
1: Ja, so die Fachlingo. Uh, ja, ja, da muss man ein bisschen, das stimmt, das musste ich mir auch über die Jahre erarbeiten, aber pff, also ähm, ich finde, das, das ist sowas, wenn du halt in dem Job arbeitest, so irgendwann kriegst du es halt auf die ja. Kette. Aber ich glaube, das mal. ist
0: das ist neben den ganzen anderen Sachen, die mir das Studium so beigebracht hat, ähm, das was ich, was ich mir nicht selbst beibringen musste, sind irgendwelche mhm. Wörter und Begriffe auswendig lernen und irgendwie rauszufinden, was davon ist jetzt wichtig, was muss ich mir merken und was nicht.
1: Habt ihr denn auch so ähm, so diese typischen Datenstrukturen und Algorithmen-Themen? Äh, ich, ich
0: kann dir noch einen A-Sternchenbaum malen, wenn du möchtest. Oder eine hash
1: <lacht> ja, genau, weil das ist ich ja auch so Ich kann mir bei Google
0: Bubble Bubblesort zeigen. <lacht> Wahrscheinlich Richtig, genau. <lacht> so
1: wenn wenn man halt sich da bewirbt, ne, so die Grundlagen ähm, in manchen oder gibt, also ich weiß jetzt nicht, Google macht das, ich glaube Meta macht das auch. Ähm, ansonsten keine Ahnung, Microsoft, glaube ich, habe ich das auch mal gehört, dass die halt so ähm, Tests halt machen mit einem und das ist halt cool aus dem Studium. Das fehlt mir halt, ne? Also ja. ich habe irgendwann damals, als ich da diese Interviews gemacht hatte, das, was ich eben erzählt hatte, habe ich irgendwann mal angefangen, mir sowas so leicht drauf zu schaffen und mal zu verstehen, okay, was ist denn Big O ähm, und mhm. für was steht das und wie kann ich das eigentlich herleiten? Ja. Aber so, ey, habe ich eben danach nie wieder verwendet.
0: Ja, da, da muss ich halt auch wieder zustimmen. Also Ah, Big O so ein bisschen, ich dachte immer, es heißt Big O. Naja, egal. Ähm, die O-Notation. Das vielleicht noch so ein bisschen zu einem Verständnis, weil ich ähm, ich habe eher so heutzutage so ein Problem von, persönliches Problem, wenn jemand so Map, Reduce, Reduce, Map macht mhm. und ich bin auch so ein For-Each-Loop-Fan. So muss ich ja nur einmal durchloopen, ist doch besser, hat ja eine kleinere O-Notation. Also, muss ich ja nur einmal durch. Ähm, da du hat ist noch einen anderen Punkt davor? Jetzt habe ich es kurz vergessen.
1: Datenstrukturen für. Datenstrukturen, und
0: Algorithmen genau. Das, äh, Sortierungsalgorithmen, das ist ja nichts, was ich heutzutage brauche. Was mache ich? ich mache Sort. Ich, ich schreibe Punkt Sort und dann schreibe ich rein, mit welcher Funktion ich sortieren möchte. Hm. Das heißt, wir haben schon sehr viel Zeit auf genau solche Daten, Algorithmen und Datenstrukturen verwendet die vielleicht so wirklich nicht notwendig gewesen wäre. Da hätte man vielleicht wirklich einfach noch eine Programmiersprache stattdessen machen können oder doch irgendwie schaffen können, mehr Datenbanken doch noch mal reinzukriegen. Vielleicht so was wie äh, SQL versus NoSQL. Und warum gibt es eigentlich so viele Datenbankprogramme? Ich glaube, das war so ein Problem, mit, mhm. ich, mit dem ich danach zu hadern hatte. Ich wusste zwar unterm Strich, was passiert, aber ich wusste nicht, dass es dafür fünf verschiedene Postgres, was ist das alles? Von diesen Sachen hatte ich halt noch nie gehört. Ich konnte zwar mhm. eine Tabelle auf dem Blatt Papier mit einem Stift droppen oder sonst was machen, ähm, aber so, so praktische Sachen haben da wirklich gefehlt. Das, das kann dann durch einen Job nebenbei noch herein. Mhm. Ähm, was ich wiederum, diese theoretische Informatik fand ich im Rückblick sehr gut, weil das mich in, bei Memory Leaks oder sowas erinnert mich das immer dran. Oder einfach, wenn ich Fragen kann, ist das ein deterministisches Ergebnis oder ähnliches oder diese funktionale Programmierung? Wenn man das machen möchte, da ist theoretisch Informatik super dafür.
1: Hm. Ja, also ich glaube, es gibt viele Vorteile vom Studium. Die meisten Sachen lernt man wahrscheinlich erst on the job. Hm. Ähm, aber, äh, also ich glaube auch, also auch so rückblickend so aus, wenn mich jetzt jemand fragen würde, so wie, wie würdest du es machen? Ich glaube, wenn du nicht besonders Bock hast, dir alles selbst zu erarbeiten, alles selbst zu lernen, so, dann äh, geh einfach ins Studium, genieß die Zeit wahrscheinlich, also das habe ich halt auch nicht gehabt, diese Studienzeit, mhm. ne, so, und ähm, bau dir ein Netzwerk auf und und arbeite an den Sachen, äh, wo du halt Bock drauf hast, so, wenn man es auch leisten kann, ist ja auch noch so ein Thema, ne? es ist ja, du hast es ja mehrfach auch angesprochen, ich glaube, man muss auch einfach gucken, wo bleibt man eigentlich ähm, mit seiner Kohle? Und
0: ah, bis, auf, bis auf, dass man halt trotzdem Informatik studiert und Werkstudent, Werkstudentin sein. Also man darf jetzt mal kurz nicht unterschätzen, dass man damit durchaus gut Geld machen kann. Ich, nein, also man, kann, man wird jetzt nicht reich. Also das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber dennoch, du zahlst da ja, glaube ich, keine Steuern. Du zahlst zwar irgendwas wie, wie so, Arbeits diese anderen Sozialabgaben sind, glaube ich, schon ein bisschen dabei. Mhm, aber wenn du, wenn du wirklich das ausreizt und ausreizen bedeutet, während des Semesters arbeitest du 20 Stunden, außerhalb des Semesters in den Semesterferien kannst du 40 Stunden arbeiten. Und das ist alles nicht versteuert. Und einmal in einem Jahr habe ich so irre viel gearbeitet, da musste, da hat, ich glaube, ich habe mit meinem Bruder mal geredet und der ist Datenbankadministrator der hat genau den anderen Weg gegangen. Der hat die schöne Ausbildung mhm. gemacht, ist Datenbankadministrator, ist immer noch Datenbankadministrator, immer noch bei der gleichen Firma wahrscheinlich. Ähm, was ich sogar, weißt du, wie bei der gleichen Firma seit sieben Jahren, was? Ähm. <lacht> <lacht> ähm, und ich hab, wir, wir haben dann so einmal quasi Gehälter verglichen und er hat mich angeschaut, verdammt, ich hätte studieren sollen. Aber das war, das, klar, da habe ich natürlich viel zu viel gearbeitet. Da war ich um die 20 rum oder 22, da hat man nicht schlafen müssen. So arbeitet man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr. Also jetzt in ja. den 30ern will ich nicht mehr so arbeiten, da habe ich ja vollkommen aufgearbeitet.
1: Stimmt, da will man dann auch doch mal nachts eine, eine ruhige Nacht haben ja. oder muss ich dann irgendwann um Kinder kümmern oder ähnliches.
0: Dennoch würde ich sagen, Bei ist es, Mal, ne? genau, und in, Informatik oder Softwareprogrammierung ist es halt wahrscheinlich eine der wenigeren Berufe, wo du dennoch absolut keinen Abschluss benötigst, sondern vielleicht nur mhm. die richtige Firma und du, du musst halt gut sein. Manchmal muss man auch gar nicht so gut sein, aber das stellt man normalerweise immer irgendwann fest ähm, und kannst wirklich ein hohes Gehalt bekommen. Mhm. Ziemlich hohes. Also ich glaube nicht, dass... Studium, ich, man kann halt einfach nicht sagen, du brauchst das Studium, wenn du mal diese Gehaltsstufe haben willst. ist einfach nicht wahr. Das macht es vielleicht auch schwierig, aber auch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich habe da fünf Jahre lang einiges gelernt, aber ich hätte fünf Jahre lang auch viel mehr lernen können für den exakten Beruf, den ich jetzt habe. Aber das wusste ich halt nicht. Ich wusste nicht, dass das hm. mal mein Beruf werden wird. So.
1: Also es ist auch eine Findungsphase, ich glaube, was mich mal interessieren würde, ist, was ist eigentlich bei unseren Hörerinnen und Hörern so los? Also wie seid ihr eigentlich zu eurem Job, Job gekommen, den ihr gerade macht? Was macht ihr vielleicht auch gerade für einen Job? Schreibt uns das doch mal auf Twitter. Und ähm, wenn ihr vielleicht auch äh, ja andere Ansichten habt oder ihr auch vielleicht ein Informatikstudium ähm, irgendwo gerade macht oder leitet äh, oder ähnliches, ähm, sind wir natürlich auch an eurer Sicht interessiert. Und vielleicht können wir mal eine zweite Runde machen mit noch ein paar mehr Views auf dieses Thema als unseren beiden. Danke, Vanessa, auf jeden Fall, dass du ein bisschen geteilt hast, ähm, wie du zu dem Job gekommen bist, wo du gerade bist. Ja, danke dir. Und dann äh, auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Macht's gut.
0: Ciao.